0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: O gabinete de segurança institucional investiga se servidores foram responsáveis por ataques aos sistemas do governo.
1: Fux determina que condenados pela tragédia na Boatiquis sejam presos imediatamente.
0: Petrobras anuncia primeiro corte no preço da gasolina desde junho.
1: E ainda a Ártico registra maior temperatura da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que brasileiros que deixarem o país a partir de hoje precisam comprovar a vacinação contra a Covid-19. A exigência do passaporte de vacina começa a valer amanhã. Estrangeiros que moram no Brasil também devem comprovar que foram imunizados contra o coronavírus. Ontem, a Advocacia Geral da União questionou a decisão do ministro Barroso de tornar obrigatório o passaporte da vacina e pediu que a determinação... Fosse revertida
0: Tem essa questão, né? a pessoa saiu Por exemplo, hoje do Brasil Quando ela retornar, eu acho que começa a valer amanhã Hoje não vale amanhã Se ela saiu do Brasil, quando ela retornar Ela vai ter que mostrar o passaporte da vacina Bom, agora tem a opinião Do colunista Augusto Nunes Boa noite, Augusto
2: Boa noite, Camila Boa noite, Gustavo Boa noite a você que nos acompanha os cientistas admitem que sabem quase nada sobre a nova variante do coronavírus que originou a pandemia de Covid-19. Do pouco que sabem, duas constatações merecem destaque. Primeira, a Ômicron se propaga com mais velocidade que as cepas anteriores. Segunda, a taxa de letalidade é baixíssima. A soma dessas evidências recomenda que o mundo se prepare para um provável aumento no número de internações. Mas avisa que não há motivos para pânico. Alheios aos recados da ciência, alguns jornalistas brasileiros escondem o que tranquiliza e plantam nas primeiras páginas as sementes do medo. Neste começo de semana, por exemplo, eles vêm destacando a informação divulgada pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Parece ter ocorrido no Reino Unido a primeira morte provocada pela Omicron. Nenhuma linha sobre o número de infectados, nenhuma vírgula sobre a confirmação de que a variante não vai reproduzir a tragédia ocorrida entre março de 2020 e setembro deste ano.
1: E o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, foi eleito ministro do Tribunal de Contas da União há pouco. Ele concorreu ao cargo com os outros senadores, Cátia Abreu e Fernando Bezerra. A vaga foi aberta com a nomeação de Raimundo Carreiro para embaixador do Brasil em Portugal. A disputa foi, mais, foi a mais acirrada dos últimos anos. A indicação de Anastasia ainda terá que passar pela Câmara. A gente vai
0: ouvir então o que diz o presidente do Senado agora, Rodrigo Pacheco, sobre esse assunto. Vamos ouvir.
3: ...da sua apresentação, embora a apresentação também do senador Fernando Bezerra da senadora Cátia Abreu são dignos de nota pela qualidade que se desincumbiram nas suas candidaturas. É uma escolha soberana do Senado Federal e cada senador tem essa sua liberdade de consciência de votar é, numa indicação dessa natureza. Não há necessariamente derrotados nisso. É uma escolha democrática no universo de três candidatos. Você tem que escolher um, um acaba sendo escolhido e acabou sendo o senador Antônio Anastasia.
0: Como que está semana vai para votar
3: É, a previsão é que nós tenhamos as sessões do Senado Federal na quarta e na quinta, amanhã e depois. E na sexta-feira a gente faça a sessão do Congresso Nacional. Há PLNs a serem apreciados, há vetos a serem apreciados e a questão também do orçamento que precisa ser aprovado. Vamos tentar fazer na sessão de sexta-feira, se eventualmente não for possível, podemos então realizar uma sessão também na segunda-feira. Vamos aguardar o entendimento da Câmara, o pronunciamento da Câmara dos Deputados relativamente à PEC dos Precatórios e, havendo alguma modificação que imponha o um retorno ao Senado Federal, nós vamos continuar em relação a isso com o mesmo senso de urgência que sempre nos norteou, que foi realmente a apreciação dessa PEC o quanto antes para dar solução aos problemas que nela, com ela, se buscam ser resolvidos. Então, vamos aguardar a decisão da Câmara em relação à PEC e aí fazemos uma avaliação. Muito obrigado, vocês. Boa noite, professor. Parabéns.
0: Nós ouvimos então o que disse o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Ele falou sobre a eleição de Anastasia. Para ministro do Tribunal de Contas da União, também citou a PEC dos Precatórios. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto lá em Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite. A Câmara, então, aprovou em primeiro turno a PEC dos Precatórios, que foi fatiada. O que é discutido pelos deputados? O que acontece a partir de agora?
4: Olá Camila, Gustavo, boa noite para vocês e a todos que assistem a Record News. Prazer mais uma vez falar daqui. Nós estamos no Salão Verde e a votação ela acabou agora há pouco aqui na Câmara dos Deputados. Foi uma votação bastante de, foi uma, uma, na verdade uma votação bastante discutida mais cedo, né? O presidente Arthur Lira saiu a campo. A ideia era modificar parte do que veio do Senado, mas enfim, no final os parlamentares praticamente eles aprovaram e eles mantiveram todas as alterações que ocorreram. Lá no Senado. Para quem está em casa explicando, né? O texto da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, ele foi aprovado aqui na Câmara, seguiu para o Senado. Lá no Senado, alguns trechos foram alterados. Quando ocorre essa alteração, Automaticamente o texto tem que voltar para a casa iniciadora, que no caso foi a Câmara dos Deputados. Bom, essa votação e esses trechos que, for, que voltaram para cá era isso que os parlamentares estavam analisando. Foram 327 votos a favor e 147 votos contra. Na verdade, eles precisavam de 308 para que a PEC passasse. E aí foram 327 votos. A Câmara praticamente manteve aí o trecho que está estabelece o limite máximo para o pagamento de precatórios até 2026. Um outro ponto, ele trata do pagamento trimestral de precatórios específicos do Fundo de Ensino Fundamental e valorização do magistério. Lembrando aí que os precatórios, eles são dívidas que o governo precisa pagar E por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que passar por dois turnos. O primeiro turno já foi e a previsão é que o segundo turno ocorra ainda hoje. Só para fazer um adendo ainda mais para quem está em casa, com essa proposta sendo aprovada aqui agora na Câmara, e o governo ganha espaço justamente para manter e para viabilizar o programa Auxílio Brasil no valor dos R$ 400. Reais. Um bastidor aqui, Camila e Gustavo, que a gente ouviu durante toda a votação, é que os parlamentares ainda insistiam né, no calote, que o governo está, estaria dando calote com esse, essa questão da PEC. E, enfim, de qualquer sorte, foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, que trata dos precatórios, viabilizando aí esse novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. Camila
1: Gustavo. Saturno, obrigado pelas informações e pelo detalhamento então aí sobre a PEC. Vamos continuar falando dos deputados? Porque hoje teve, teve confusão por lá. É que eles estão tentando, alguns deputados tentavam liberar a caça esportiva no Brasil. Hoje, só javalis podem ser caçados e ambientalistas reagiram contra o projeto. Heróto Barbeiro, existe alguma chance do projeto ser aprovado? Uma ótima noite.
5: É possível. Levei o um choque agora, sabe qual foi? Não examinaram o meu currículo lá que eu mandei para ser Ia ministro do Tribunal de Contas da União. Eu fui reprovado, nem botaram o meu nome lá. Que bastava ser brasileiro, com mais de 35 anos de idade e tal. Eu não vi nome de ninguém, só os três lá.
1: Só os três.
5: Que coisa, eu queria tanto ganhar aquele salário de 40 pau por mês. Vitalício. E ficar lá de maneira vitalícia. Bom, tudo bem, mas eu vou fazer o quê? Eu tô fora da raia. Vou falar da caça Mas, olha,
0: um menos doloroso. Não, é o pessoal sabe isso
5: As pessoas têm que saber essa história né? São sempre os mesmos, estão percebendo né? Bom, qual é a questão da caça A caça é o seguinte, na minha opinião Isso é um impedimento de ordem comercial O que quer dizer isso? Assim como tem aquele safari de caça na África né? Em que as pessoas pagam Para poder abater um animal Isso já foi tentado aqui no Brasil também Uh, então, você criaria os animais e seria caça esportiva. Agora, eu não entendo qual é o, como é que funciona esse esporte, que você entra com a espingada e o outro lado entra sem arma nenhuma, que são os animais. E a justificativa é o seguinte, que tem muito javali no Brasil, javali não é nativo daqui, ele foi trazido de fora, e ele está infestando, está mexendo com o meio ambiente, está estragando o agronegócio por aí afora. Mas o que não se fala é que o pessoal continua trazendo javali, porque tem fazenda de caça de javali. Eu não sei qual é o... Vamos dizer assim, qual é a... a o o que, que uma pessoa sente ao é pegar uma árvore e matar um animal, que não lhe fez nada. Isso me remete à época da pré-história, quando o homem era caçador, porque não havia outra alternativa. Ou ele caçava, ou ele era caçado. Não sei se diria, hein, pessoal. É? Era caçado... E porque agora nós estamos no século XXI e nós ainda estamos com essa história de caçar animais. Muito bem, está dizendo, não, não, mas espera um pouquinho, a hora que o projeto for para frente, só pessoas com mais de 21 anos poderão caçar. Para caçar você tem que ter o quê? Uma espingada, aí a turma da espingada vai vender, vai ter que ter espingada. Não, mas espera um pouquinho, vai ter que ter licença do Ibama. É verdade, vai ter que ter licença do Ibama. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, o Ibama consegue tomar conta da... Do, da, da, do, do ambiente brasileiro, o, 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 o Ibama tem gente, tem pessoas, tem equipamento, muito pouco, pouquíssimo. Né? E a gente vê aí os animais sendo caçados. Então, o que, é que nós vamos fazer agora? Agora nós temos que falar com o nosso deputado. Ou com o nosso senador do caso, quem é deputado. Agora não sei como falar com eles, porque com esse sistema de voto que tem no Brasil, eu não sei quem é meu deputado, eu vou ter um cara eleger outro. Como é que eu vou fazer? enfim eu acho que nós vamos fazer uma manifestação de Tatu Bola Lobo Guará né mais uma meia dúzia assim de Jararacas daquelas bem braba
1: mas onças e vamos
5: fazer uma manifestação lá na porta da Câmara dos Deputados
1: mas onças né as onças impõem medo e as cenas onça, onça também não é bom mas Esse é bom lembrar dado. e hoje teve uma confusão danada na comissão de do meio ambiente quando foi pautado né tanto é que o deputado Nelson Barbudo que é o relator do projeto retirou da pauta tamanha a confusão que foi provocada pela discussão acalorada sobre esse assunto. Ela deve voltar para a pauta na próxima quinta-feira. A gente, claro, segue acompanhando para ver se vai para frente, não vai para frente esse projeto que o Heródoto mencionou.
0: Heródoto, até já, hein? Já falamos mais daqui a pouco. Uma influenciadora disse que foi vítima de violência obstétrica. Você sabe o que isso significa? A gente te explica. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: O Reino Unido anunciou que há ao menos 10 pacientes hospitalizados com a variante Ômicron do coronavírus lá no país.
6: Autoridades sanitárias britânicas também informaram que os dados até o momento apontaram uma alta taxa de reinfecção por Covid-19 ligada ao Omicron. A conselheira da Agência de Saúde Britânica, Susan Hopkins, afirmou numa entrevista coletiva que as próximas quatro semanas serão bastante difíceis. O governo britânico registrou a primeira morte pela cepa no país. Além disso, foi também o primeiro caso conhecido da morte pela Omicron no mundo. Mais cedo, os legisladores britânicos votaram para aprovar passes contra a Covid-19. Isso para locais e grandes eventos na Inglaterra. Os parlamentares também votaram a favor de tornar as máscaras obrigatórias na maioria dos espaços fechados do país.
0: Um médico obstetra em São Paulo é acusado por duas mulheres de cometer violência obstétrica durante o parto delas. O Jornal da Record News conversa com o médico Geraldo Caldeira, da Federação Brasileira das Associações Gine... Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Geraldo, obrigada pela presença. Boa noite ao senhor. Primeiro, nessa entrevista, acho importante a gente falar... E, e saber o que é a violência obstétrica, como se configura uma violência é, doméstica.
7: Bom, não é doméstica, é obstétrica.
0: Isso, é, que é, vai, vai ser o fórum lá do, né, da parte de violência doméstica que vai é, investigar, mas de qualquer forma é isso que eu quis dizer mesmo, é violência obstétrica.
7: Camila, Gustavo, é assim, é, esse termo não é um termo adequado, Uh, o CFM, Conselho Federal de Medicina e a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, acho o termo inapropriado. Uh, ele está basicamente relacionado a maus-tratos durante o trabalho, a gestação, o parto e o pós-parto. Então, isso pode ser agressão verbal, pode ser intimidação, pode ser discriminação. Tem várias causas de violência obstétrica. Então, isto, a gente, assim, a gente, o que, que é? É um absurdo, se você for pensar. A relação médico-paciente é o mais importante de tudo. E a gente sempre tem que preservar o bem-estar da mãe e do nenê. Por isso que o pré-natal é muito importante, para que exista uma relação médico-paciente de confiança. A paciente tem que confiar no médico, tem que acreditar que vai ser feito o melhor possível para ela e para o bebê durante o parto. É, procedimentos desnecessários também. Então, tem várias causas de eh, violência obstétrica.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. Quando, é, ou se há essa violência durante o parto, que eu imagino, obviamente, não sou médico, mas é um momento tenso, principalmente em casos em que pode ocorrer algum problema é muito tênue essa linha de o que é a violência obstétrica ou o que é o calor do momento é, de uma situação de nervosismo dentro de uma sala de
7: cirurgia? Sim, é, é muito tênue. E assim, a gente sempre tenta é, fazer a, a vontade da paciente dentro do possível, mas às vezes não é possível. É obrigado você, às vezes, a indicar uma cesárea uh, por sofrimento fetal, uh, então tem algumas... Uh, situações que a gente deixa de poder uh, atender ao desejo materno por indicação de risco de vida da mãe ou de risco de vida do bebê. Então, agora, a paciente tem que ser informada, isso é muito importante. Durante todo o pré-natal e durante todo o parto, tudo que vai acontecer, tudo que vai ser feito. Se for precisar fazer uma cesárea, você tem que falar, olha... Está acontecendo isso, o Renê está em sofrimento, nós precisamos fazer cesárea. Então, é muito importante uh, que a paciente seja informada durante tudo que vai acontecer com ela.
0: Doutor, o que pode acontecer, então, com um médico que adota o comportamento de falar palavrões, ofensas durante o parto? Qual é o protocolo para esses casos?
7: Olha, uh... Eu, eu não sei, eu não assisti, eu, eu ouvi falar, mas eu não assisti o vídeo, eu sei que já está na internet aí bombando, é, eu soube que teve uma, de, uma denúncia no Ministério Público e uma denúncia no CRM, é, nós vamos ter que aguardar a, a posição do Ministério Público e do CRM. Mas... De qualquer maneira, é uma coisa que assim, espanta a gente, porque não é uma coisa de relacionamento médico-paciente.
0: É exatamente isso que eu queria falar, É porque a gente não está falando do caso, mas no caso de um médico é, falar palavras de ofensas durante o, o parto, isso não é comum, né? não é um incentivo, é um pouco de, é, complementando a pergunta do Gustavo, naquele momento tenso, é claro que você tem que incentivar a mãe a fazer força, mas é, tem um limite para isso, né? o senhor como médico especialista no assunto.
7: Não, com certeza absoluta, é, existe um limite que você fala, eu não posso passar daqui, nem se, o, nem se o paciente for seu amigo pessoal. Então, assim, às vezes a gente faz parte de, de amigos, né? de, de mulheres de amigos, e mesmo assim ainda tem a relação médico-paciente.
1: Doutor, só para, é, eu entendi a pergunta da Camila, eu quero voltar nela, não olhando especificamente nesse caso. Mas um procedimento, como que ele é aberto é, se uma paciente se sente que foi violada? É do próprio hospital que vai investigar isso? O conselho abre uma investigação? São ouvidos justamente assistentes que estão ali, enfermeiras, para não haver nenhuma injustiça, nem com o médico, tampouco a paciente?
7: Sim, a, o, a, o passo número um da coisa é o conselho de ética do hospital. Todos os hospitais têm conselhos de ética, que são uh, vários médicos, anestesistas, cirurgiões, e se a paciente faz uma reclamação para o conselho de ética, o hospital é, investiga. A paciente pode fazer reclamação direto ao CRM também, que é o direito que ela tem, e no caso específico, ela fez até uma reclamação ao Ministério Público.
0: Doutora, ainda tirando algumas dúvidas sobre esse momento do parto, é um procedimento padrão ter algum corte, né? O que vocês médicos chamam de episiotomia. Como isso acontece ali na hora do parto? Isso deve ser autorizado pela paciente? O médico tem autonomia para decidir?
7: Veja, normalmente, esse parto que o pessoal chama de humanizado, que é o parto natural de antigamente, é, é sem episico. Então, assim, sempre que possível, é, se puder não fazer epísio, ótimo, melhor, dá menos trabalho do que você fazer o um cortezinho e ter que costurar. Mas, às vezes, a cabeça do neném é muito grande, ela não passa e você começa a ficar em trabalho expulsivo prolongado, que a cabeça não sai. E, às vezes, você tem que fazer epísio, mas a paciente tem que ser avisada, fala, olha... Não está saindo a cabeça do nenê, já estamos no expulsivo prolongado, está demorando muito. Nós precisamos fazer epísio. Então, é o que eu falei, tem que informar a paciente o que você vai fazer. Não está errado fazer epísio. O que está errado é fazer sem avisar a paciente. Então, é, se você fala, é possível dar ser sem epísio? Claro que é. Mas, às vezes, é necessário epísio.
1: Doutor... Ainda sobre esse tema, sobre as dificuldades, eu tenho percebido o senhor bastante falando sobre essa comunicação. Ainda é falha a comunicação entre médico e paciente, por muitas vezes, especificamente nesse caso entre médico e gestante? É algo que é preciso ser melhorado, tanto por parte da paciente, de se preparar mais para entender, olha, eu quero isso, mas eu posso fazer isso, o que, que eu não posso? Você, médico, o que, que, que me aconselha?
7: Sim, com certeza. Então, eu acho que, assim, teve uma época é, em que, em alguns países da Europa ainda, é, o médico está um degrau acima, ele não conversa com o paciente, ele não explica o que vai acontecer, é assim e ponto. É, aqui nós já melhoramos muito. No serviço público, ainda já melhorou muito, mas ainda nós temos, às vezes, falta de recursos, falta de vagas. É, não, atend não atender um paciente, por exemplo, é uma violência, né? entendeu? Então, você não ter vaga para aquele paciente, nós temos algumas, uh, algumas complicações. E eu acho que, assim, o mais importante do pré-natal é o cuidado da mãe e do bebê. E hoje, você vai falar assim, uh, um bom relacionamento médico-paciente... Evita processo, evita complicação. É, a paciente tem que confiar no médico. O médico vai oh, eu vou fazer isso porque é melhor para você e melhor para o bebê. A paciente tem que acreditar que aquilo é melhor para ela, não porque o médico está fazendo aquilo para se beneficiar, para viajar no fim de semana ou para antecipar o parto, nada disso. Mas por, por, por confiança, ela tem que confiar no médico que ela está. É muito importante que ela se sinta à vontade para perguntar tudo o que ela quer, tirar todas as dúvidas é, e ela fala assim, e se eu fizer isso, vai dar certo? Qual a sua experiência? A gente vai falar, olha, assim dá, assim não vai dar, vai dar errado. A obrigação da gente é orientar o que é melhor. É, são seis anos de medicina, três de especialização e depois, mais todo, toda janela que a gente tem de experiência depois de formado. Então, é muito importante orientar a paciente o que é melhor para ela e para o bebê.
0: Doutor Geraldo, uma outra dúvida, expor as partes íntimas do paciente, da mãe, nesse caso, né? nem que seja para o próprio marido. Qual é o protocolo em relação a isso? Ou fazer algum comentário para o próprio marido de intimidade da mulher?
7: Normalmente isso não é feito, quer dizer, quando o marido assiste o parto, ele assiste na lateral, às vezes na cabeceira com a mãe, ele fica junto da cabeça da mãe aqui em cima, e a gente faz o parto, e depois que o neném nasce, a gente põe o neném na barriga da mãe para que ele venha junto ao seio, para ela amamentar, ter contato com o neném. E alguns pais falam, ah, eu quero ver sair, pode? Pode. Então eles ficam atrás da gente e acompanham o nascimento do neném. Mas a gente não comenta nada, ah, cortou, não cortou, rasgou, não rasgou, vai costurar, não vai costurar.
0: E nem depois?
7: Ah, nem depois. Doutor, obrigado pela
1: participação aqui conosco. Só, eu acho... Deixa e, eu por só passar,
0: é, a Federação tem algum posicionamento é, oficial sobre esse caso?
7: Não, sobre esse caso, a federação, ela tem um, um posicionamento contra o termo violência obstétrica, como o CFM também tem. Então, eh, eles acham que esse termo não é um termo adequado, eh, que deveria mudar este termo. De, a febrasma não foi uh, denunciada nesse caso, então, pelo que eu soube até agora, está no CRM e está no Ministério Público.
0: Qual seria o termo adequado, doutor?
7: Pois é, é um term... eles acham que uh, violência obstétrica é um termo que uh, gera uma certa uh, animosidade. Então, a, a FEBRASGO e o CFM, eles reconhecem o termo, mas eles acham que não é um termo adequado, que deveria existir algum outro termo. E por quê? Para não gerar uma animosidade entre... Ah, o médico estava... Veja... É, ou, às vezes o médico ou a enfermeira está fazendo o melhor possível lá e a paciente entende de outra maneira E acaba o médico sendo uh, acusado ou a enfermeira sendo acusada de uma coisa que realmente uh, ela não fez uh, para prejudicar a paciente nem pra... e, Então eles acham que violência obstétrica é um termo que, uh, que não deveria existir Para não criar animosidade entre médico, paciente, ou enfermeira e paciente, uh, esse tipo de coisa
1: Tá certo e é bom que a gente discute, que fale mais, né, que não fique, ou como ficava no passado, sem ser a discussão, quem sabe a gente acha. então, um termo, é que seja um meio termo, digamos assim. Doutor, obrigado pela participação aqui, pela conversa, um forte abraço e até uma próxima.
0: Em nota, o médico Renato Calil informou que é obstetra há 36 anos, sendo um dos mais reconhecidos do Brasil e que ao longo de sua carreira já efetuou mais de 10 mil partos, sem nenhuma reclamação ou incidente. Ainda de acordo com a nota, os ataques que ele recebeu foram com base num vídeo editado, com conteúdo retirado de contexto e que o vídeo, na íntegra, não mostra nenhuma irregularidade ou postura inapropriada.
1: Olha, condenado pelo incêndio na Boate 15, o vocalista da banda Marcelo de Jesus dos Santos foi o primeiro a ser preso. Ele se apresentou hoje na Delegacia de Polícia de São Vicente do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. Mais cedo, o ministro Luiz Fux havia derrubado o habeas corpus, que impediu a prisão dos quatro condenados logo após o julgamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na semana passada, Marcelo dos Santos e, outros, e outras três pessoas tiveram a prisão decretada durante o julgamento. Mas o Tribunal de Justiça concedeu esse habeas corpus a um dos réus, o que acabou beneficiando justamente os outros três. O Gabinete de Segurança Institucional investiga se servidores foram responsáveis pelos ataques aos sistemas do governo. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho.
0: O Ministério da Saúde não foi o um único alvo de ataque de hackers. Os sistemas de outros órgãos públicos também foram invadidos.
3: A Procuradoria Geral da União, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Federal do Paraná confirmaram que também tiveram sistemas invadidos... Eles usam o mesmo serviço de computação em nuvem, que é operado pela empresa PrimeSys, subsidiária da Embratel. A CGU disse que a tentativa de invasão do armazenamento em nuvem ocorreu no período da tarde. Dados não foram perdidos, uma vez que a controladoria realiza backup. Na PRF, o incidente provocou indisponibilidade de alguns sistemas, mas não houve vazamento de dados. E o ataque no IFPR afetou praticamente todos os sistemas institucionais.
1: O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência investiga os acessos de servidores públicos nos recentes ataques. A PAS emitiu um alerta aos ministérios e apura qual login e qual senha teriam sido usados nas invasões.
0: Para falar mais sobre esses ataques, a gente conversa com o Felipe Soares, especialista em segurança cibernética e diretor executivo da Arpia Tecnologia. Felipe, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Qual o risco desses ataques cibernéticos virarem políticos, ainda mais com as eleições se aproximando?
8: Boa noite. Esse é um risco que sempre existe, né? Afinal, é... esse fenômeno de um ataque cibernético se converter em uma ação política ele é conhecido como hacktivismo trata-se de uma ação disruptiva digital que visa a dar um recado, que visa a passar uma mensagem é, com foco em um determinado alvo né? sobretudo quando atinge um, um alvo governamental, esses ataques têm como propósito é, sendo o caso né, do hacktivismo deixar um recado, seja de que o governo não está cuidando bem da segurança dos dados seja de que é, aquele grupo determinado tem a capacidade de gerar um dano, gerar um impacto sobre o governo. Claro, é, pensando num contexto mais amplo de política, de contextos é, nacionais e globais, sempre é possível que uma ação cibernética dessa natureza descame para esse lado. Não que necessariamente essa que aconteceu, que se iniciou na última sexta-feira, tenha tido esse propósito. Isso a gente não tem condições de afirmar ainda categoricamente.
1: Felipe, uma boa noite também. O Brasil está andando vagarosamente na proteção dos dados de brasileiros, principalmente, obviamente, os órgãos federais, estaduais e municipais. Afinal, houve um vazamento, houve é, uma invasão justamente num dado sensível, que é a saúde das pessoas. Através desses dados, é bom lembrar, dados de saúde, as pessoas podem ser, é, sofrer represálias, ou seja, não ter um plano de saúde aceito, pagar mais caro porque alguém sabe seus dados médicos, preocupa isso. Isso a você que trabalha no setor, que acompanha todos os avanços tecnológicos?
8: Preocupa sim, e essa sua preocupação é extremamente válida e justificável, tá? Sobretudo quando a gente está falando em dados de saúde, não apenas a privacidade das pessoas, quer dizer, a maneira que elas escolhem ser vistas e se apresentar ao mundo, que é uma questão de intimidade, é, e aspectos de saúde inerentes a essa questão de intimidade, mas também, se nós cogitarmos esse ponto que você levantou, que é assim, quanto mais eu conheço sobre determinadas peculiaridades de uma pessoa, mais condições eu tenho de gerar um produto focado para ela, mas às vezes são detalhes que é, criam vantagens, é, desvantagens para o consumidor, vantagens para um determinado grupo econômico, claro. Esses dados precisam ser muito bem protegidos. Em relação à sua primeira pergunta, se o Brasil está caminhando devagar, Uh, eu considero que sim, tá. a gente não tem um ambiente ideal ainda de proteção de dados, um ambiente de segurança da informação, uma maturidade enquanto é, coletividade tá? para o fenômeno, para o tema, que já foi atingido em alguns países europeus, por exemplo, em alguns estados é, dos Estados Unidos, talvez no Canadá, é, outros países em desenvolvimento estão num, num, num nível um pouco melhor que o nosso, mas aqui a gente tem uma série de dificuldades. A gente tem uma lei de proteção de dados que demorou um pouco para passar, e mais ainda né, demorou bastante tempo para entrar em vigor também. A gente tem uma agência de proteção que está sendo estruturada, que tenta fazer um trabalho é, cada dia mais forte, mas ainda está em fase de estruturação. Então, não tem condições ainda de fiscalizar e de implementar as políticas para as quais ela foi criada. Além do mais, existe o desafio técnico. Né? A gente sabe que o Estado tem dificuldade para adquirir tecnologias, tem dificuldade... É, pela questão burocrática mesmo né para chegar no estado da arte da tecnologia e comprar aquilo que, que é de melhor de mais moderno
0: é um outro ponto é que a gente tem visto bastante ataque a dados de órgãos públicos, né? privados as empresas resolvem, acaba virando o problema ali da própria empresa, mas quando a gente fala de órgão público, a gente está falando de nós mesmos, nós cidadãos. Quer dizer, a gente pode é, sofrer ou viver uma epidemia, digamos assim, trazendo esse termo médico para essa questão, uma epidemia de ataques cibernéticos?
8: Eu diria que essa epidemia começou no Brasil em janeiro desse ano. É, logo no comecinho do ano, mais ou menos dia 12 ou 13 de janeiro, aconteceu um grande vazamento de dados envolvendo cidadãos brasileiros. Tá? Esse vazamento de dados veio provavelmente de um banco de dados privado, mas ele criou uma série de condições para que se tivesse um ambiente de fraudes e de ataques cibernéticos aqui no Brasil. Eu acho que a maioria das pessoas sentiu isso no dia a dia da vida delas, a partir de janeiro, quando elas começaram a receber mais... WhatsApp, mais SMS, mais mensagens, com tentativas de fraude, com pessoas tentando se passar por outras pessoas. Né? Esse esse ecossistema que foi sendo criado, e, e, e um pouco fruto também do, do que foi a pandemia, né, da migração para é, uma certa um certo processo acelerado também dos órgãos públicos para implantar um regime de teletrabalho, ao mesmo tempo a ausência, né, que a gente falava anteriormente, de uma cultura de proteção de dados, e a ausência de uma infraestrutura adequada para proteger esses dados. Veja, se a gente pensar no caso de um Ministério da Saúde, por exemplo, a gente sabe que a missão deles é extremamente complexa, ainda mais no meio de uma pandemia. Então, a quantidade de serviços que eles precisam disponibilizar para a população, a velocidade com que eles têm que colocar serviços no ar, nem sempre é acompanhada das devidas implementações de segurança que precisam acompanhar quando a gente tem dados dessa magnitude, dessa sensibilidade. E esse é um fenômeno que é transversal e vai é, se diluir entre outros órgãos governamentais também, seja na esfera federal, estadual ou municipal. É, Observa-se que há é, uma certa é, necessidade, uma certa pressa em disponibilizar serviços públicos online, o que é espetacular, o que é fantástico, o que é muito bom para o cidadão, mas que, ao mesmo tempo, a velocidade com que esses serviços são disponibilizados não é acompanhada... De, um, de procedimentos, de, de operações de segurança que garantam simultaneamente a, a, o sigilo dessas informações.
1: Felipe, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A Petrobras reduziu o preço da gasolina pela primeira vez desde junho. O Jornal da Record News volta num minuto com essa e outras informações. A Petrobras anunciou uma diminuição no preço da gasolina, isso nas refinarias. O repórter Pedro Paulo Filho está aqui com a gente. Pedro, boa noite. Qual é o novo valor? Como será a redução? E se essa redução realmente vai chegar na bomba de combustível, que é, é o que está todo mundo esperando ansiosamente.
9: Pois é, Camila. Olha, a partir de amanhã, o preço médio para as distribuidoras vai passar de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro. Isso dá uma redução média de 3,13%, o equivalente a R$ centavos a menos por litro de combustível. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. O preço médio da gasolina, a gente tem que entender... Em todo o Brasil está em R$ 6,72. Então, por que essa diferença de R$ 3,19 para R$ 3,9 e a gente ainda tem esse valor médio de R$ 6,72 em todo o Brasil? É que além do preço da produção, também estão embutidos nesse valor de R$ 6,72 o preço da distribuição, os lucros envolvidos e ainda os impostos, tanto federais quanto estaduais. Bom, mas essa vai ser a primeira vez, a primeira redução do preço da gasolina desde o mês de junho. E de acordo com a Petrobras, isso é resultado da evolução dos preços internacionais e também da taxa de câmbio, que se mantiveram em patamar inferior para a gasolina. Só que ainda não se sabe qual será o impacto dessa medida nas bombas de combustível, no preço que o consumidor paga. E olha, Camila e Gustavo, está difícil abastecer aqui no Rio de Janeiro. De acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o Estado tem o preço do litro mais caro de todo o Brasil. Por aqui, na semana passada, o valor chegou a R$ 7,22. Em seguida, aparecem os estados do Acre e do Rio Grande do Sul. Para a gente que é carioca ou população fluminense economizar, o ideal seria viajar para o Amapá onde o preço médio é o mais barato de todo o Brasil, R$ 5,94. Mas encarar 2.900 quilômetros para abastecer pode não ser tão vantajoso assim. E aí, em São Paulo, como vocês estão sentindo no bolso esse valor da gasolina? Também está pesado por aí?
1: Ah, está pesado aqui, sofre um pouquinho menos pesado, né? O preço aqui em São Paulo normalmente é mais barato que em outras capitais, mas ainda assim sofre os motoristas de aplicativos que... É estavam bem, né, era uma maneira de fugir do desemprego, hoje muitos estão desistindo, o que é mais desesperador, né, Camila?
0: Pois é, não, não está fácil não, a gente chegou a uma, uma, um litro de gasolina, R$ reais, a gente está esperando aqui em São Paulo também os paulistanos, os paulistas, com ansiedade essa redução nas bombas. Pedro, muito obrigada pela participação, volte mais, volte sempre, a gente estava com saudade. <risos> Enquanto países desativam usinas termoelétricas movidas a carvão, deputados brasileiros querem dar mais 20 anos para o combustível mais poluente da atmosfera. Assunto só podia ser para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, o Brasil não se comprometeu a combater o aquecimento global na COP26? Quer dizer, a memória está curta? O que está acontecendo? Explica para gente.
5: Olha, Camila, isso aqui está me parecendo sabe o quê? Lobby. Lobby de um grande complexo de termoelétrica movida a carvão que tem em Santa Catarina. Os deputados todos que estavam empenhados são de Santa Catarina. Aumentar para 2040 a produção de energia elétrica na base do carvão é para favorecer esse grupo chamado, que eu não conhecia, fui procurar. E a empresa chamada Diamante, que é a responsável aí pela, pela geração de energia elétrica a partir do carvão. É verdade, sim, que nós fomos para Glasgow e que o carvão é o grande vilão do mundo. Agora, vamos colocar a coisa também na seguinte dimensão, Camila. Os maiores países que têm empresas que geram energia com carvão são a China e os Estados Unidos. O Brasil gera muito pouco. está olhando aqui? O Brasil tem 10 termoelétricas movidas a carvão, 10. Tem duas nucleares, tem 44 óleo, 48 a e as demais são de hidroelétrica. Vamos ficar só nas termoelétricas. Só tem 10, é muito pouco, é muito pouco. Mas como nós nos comprometemos lá em Glasgow a ajudar a melhorar a qualidade do ar e o aquecimento global, o carvão é o maior vilão, ele é maior vilão do que inclusive o próprio petróleo. Por esse motivo, então, há uma reação dos ambientalistas contra esse projeto que está na Câmara dos Deputados. Agora, é aquela tal história, né? É, isso, logicamente, não é bom para nós, não é bom para o clima, não é bom para a imagem do Brasil exterior. Já não chega a, a questão toda da Amazônia, que o mundo inteiro está acompanhando. E agora, então, o pessoal está fazendo lobby lá, né? Dizendo que essa energia é necessária para o país. Então, se é ou não... Sei, não. Mas o fato é o seguinte, nós temos que trocar essas energias a médio prazo, é, do carvão para coisa mais sustentável. As usinas que também estão crescendo bem no Brasil, né? felizmente. E sim, parece que eles vão ganhar a parada até 2040.
1: Tá certo, Heroto. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente se vê amanhã. Um forte abraço. E uma explosão em um caminhão de combustível deixou pelo menos 60 mortos no Haiti. A explosão ocorreu na cidade de Cabo Haitiano. A quantidade de vítimas sobrecarregou o hospital da região. De acordo com o vice-prefeito da cidade, o motorista perdeu o controle do caminhão ao desviar de uma moto. O veículo capotou e derramou combustível na rua. Um grupo de pessoas tentou pegar o produto que saiu do caminhão. O fogo se espalhou por cerca de 20 casas próximas ao local do acidente. 100 pessoas ficaram feridas.
0: Ao menos três pessoas morreram em duas explosões registradas numa área próxima ao aeroporto de Cúcuta, na Colômbia.
6: Dois homens entraram no aeroporto Camilo Daza. Minutos depois, um explosivo foi detonado. Ao menos três pessoas morreram. A polícia disse que a primeira explosão ocorreu às cinco da manhã, quando um homem carregando explosivos tentava pular uma cerca que separava a pista do aeroporto de um dos bairros da cidade. Um homem morreu na hora cerca de uma hora depois uma segunda explosão ocorreu quando a polícia inspecionou um pacote que tinha sido deixado na área matando dois membros do esquadrão anti explosivos embora essas explosões tenham ocorrido perto da pista do aeroporto o terminal de passageiros não foi afetado os voos foram suspensos e os passageiros evacuados do edifício o presidente colombiano Ivan Duque classificou esse incidente como um atentado terrorista luta e disse que o Ministério da Defesa coordena ações imediatas para encontrar os responsáveis do crime.
1: E o Ártico registrou a maior temperatura da história. O jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: O número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o sul da Bahia subiu para 11. Em Itamaraju. A 150 quilômetros de Porto Seguro, um gabinete foi montado para dar assistência aos moradores. 51 municípios estão em estado de emergência. Mais de 220 mil pessoas foram afetadas pelas tempestades. Alimentos, água e roupas são distribuídos pelos bombeiros. Quase 3 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para a região.
1: E a Fiocruz reforçou as orientações para as festas de fim de ano dos brasileiros. Mesmo com casos e mortes em baixa, existe a preocupação com a nova cepa do coronavírus. A última
0: edição do boletim do Observatório da Covid-19 foi feita na proximidade das festas de fim de ano e no reaquecimento do turismo no Brasil. De acordo com a coordenação da Fiocruz, o cenário de 2021 é melhor que o de 2020, mas ainda é importante seguir as medidas de prevenção. A fundação voltou a reforçar a importância da vacinação e de medidas sanitárias para evitar a contaminação. Outras ações importantes que foram sugeridas para as festas de fim de ano são o uso de máscaras e álcool em gel. As recomendações da cartilha lançada pela Fiocruz também serão compartilhadas nas redes sociais. O governo de São Paulo enviou essa semana à LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, um novo projeto de parcelamento do IPVA. A proposta amplia de três para cinco vezes o número máximo de parcelas para o pagamento do imposto a partir do ano que vem. Ela também prevê uma avaliação para concessão do benefício de isenção a pessoas com autismo. A liberação do pagamento já acontece para pessoas com deficiência.
1: E agora tem um convite especial para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News, ao vivo.
0: De Mila, que é hoje que a gente vai conhecer mais dois finalistas de A Fazenda 13. Sim, até o final dessa noite já teremos ali o quarteto que vai disputar um milhão e meio de reais. E a gente precisa falar sobre isso? Onde? Aqui na Record News, em A Fazenda News. Assim que terminar A Fazenda 13 na Record, você vem com a gente porque a gente vai continuar falando do assunto. Hoje, nesta noite decisiva, teremos ele, o colunista do R7, Flávio Rico, a apresentadora do podcast A Fazenda, Dani Bavoso. E o espião, Kaique Aguiar. Então, assim que terminar a Fazenda 13 na Record, a gente continua falando muito sobre o assunto. Aqui, ao vivo, na Record News, em A Fazenda News. A gente se vê. A Pfizer divulgou hoje que a pílula contra a Covid-19 da empresa tem quase 90% de eficácia na prevenção de internações e mortes de pacientes de alto risco. A farmacêutica ainda informou que o medicamento reduziu cerca de 70% das internações de adultos sem comorbidade. Os resultados finais dos estudos também sugerem que a droga mantenha eficácia contra a rápida propagação da variante Ômicron. A Pfizer aguarda a liberação do remédio por parte da Agência Reguladora dos Estados Unidos.
1: E a Agência Meteorológica da ONU registrou a temperatura mais alta da história no Ártico.
6: A cidade russa de Verkhoyansk registrou 38 graus Celsius em junho do ano passado, durante uma onda de calor que atingiu a Sibéria. É a temperatura mais alta já conferida na região do Ártico. Segundo a agência, o ideal para essa região seria uma temperatura de 28 graus Celsius. A Organização Meteorológica Mundial está analisando outros possíveis registros de calor em outras regiões do planeta. A região da Sicília, na Itália, pode ter atingido a maior temperatura já registrada na Europa, com 48 graus Celsius. A agência afirmou que o Ártico está entre as regiões de aquecimento mais rápido do mundo, com taxas duas vezes maiores do que a média global.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora muito bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Renata, um ótimo trabalho para você. Obrigada, Gustavo. Boa noite para você, para Camila.